0: קטע כלכלי,
1: עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק 29, סוציאל-דמוקרטיה. שלום לכולם, כאן אושי שוהם קראוס. נמצא איתנו היום רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון. רמי, שלום ותודה שבאת. אהלן, בכיף, תודה על ההזמנה. יופי. חמי, מה זה סוציאל דמוקרטיה?
0: איך מתחילים? האמת, יש לי חבר שאומר שההגדרה הכי טוב לסוציאל דמוקרטיה שהוא מכיר זאת התפיסה הממוזרה הזאת שאומרת שאם בן אדם עשה טעות אחת או שתיים בחייו הוא לא צריך לרעוב ללחם ברחוב. הייתי אומר זה אולי ככה לוקח את זה לקצה אבל הייתי אומר שסוציאל דמוקרטיה זאת תפיסה שבעצם מנסה לטעון שכדי שבן אדם יוכל. באמת להגשים את עצמו באופן מלא את היכולות שלו, את המאוויים שלו, את הצרכים שלו, את הרצון שלו להתפתח. לא די ברצון אישי, לא די במוטיבציה גבוהה, לא די בכישרון, צריכה להיות שם גם כן מדינה שמנסה לפצות על אותם דברים שהוא לא קיבל בבית. זאת התפיסה הזאת שאומרת שאנחנו כבני אדם לא שולטים למעמד החברתי שאליו אנחנו נולדים. וכדי שנוכל באמת להגשים את עצמנו בין אם נולדנו בעשירון הראשון בעשירון החמישי או בעשירון השביעי צריכה להיות צריך להיות תפקיד וצריכה להיות אחריות של המדינה לספק לנו את אותם דברים חינוך בריאות רווחה דיור ביטחון סוציאלי שהשוק
1: לא יכול לספק זה ככה בקצרה. זה אומר שאתם שוקיים אתם בעד שוק חופשי אתם נגד שוק חופשי. זה אומר
0: שאחד אין דבר כזה שוק חופשי מכיוון ששוק הוא בעצם יציר כפיה של המדינה יש מדינה שמגדירה את הגבולות של השוק מי יכול לסחור בשוק. עצם זה שיש מדינה שמחליטה מי אזרח ומי לא אזרח היא כבר מגדירה את הגבולות של השוק. דבר שני הסוציאל דמוקרטים בעצם טוענים כן אנחנו בעצם טוענים שבעוד שזה בסדר שבמוצרים מצוי... שבמוצרים מסוימים רכב ובגדים ואנחנו חושבים שטוב ש... טוב שחלק גדול מהסחורות והשירותים במדינה בעצם ינוהלו על ידי על ידי כללים של היצע וביקוש זה בסדר גמור זה בסדר גמור אני, אני באופן אישי כרמי לא רוצה שהמדינה תייצר מכוניות אבל אני חושב שהסיכויי החיים של בן אדם היכולת שלו כפי שאמרתי לשגשג ולצמוח ולהצליח והיכולת של חברה לא תלויה רק בזה אלא גם תלויה במה שנקרא מדינה במערכות חברתיות אם נרצה להמשיל את זה אז הרי. Uh, uh, מה המשמעות של היכולת שלי להיות שחקן בשוק החופשי ליזום וליצור ולהצליח אם כדי לקבל טיפול רפואי כן אני צריך משכן את הבית שלי כפי כפי, ש, כפי שקורה בארצות הברית מה המשמעות של המילה חירות של מילה דמוקרטיה אם uh, האיכות של החינוך ש, שילד מהעשירון הראשון או השני מקבל תלויה בהכנסה של ההורים שלו כלומר סוציאל דמוקרטי אומרת שכן יש מוצרים שזה בסדר גמור שהם uh, יהיו ויוצרו ויוסדרו במסגרת השוק. אבל יש עוד סל שלם של מוצרים, כפי שאמרתי, חינוך, בריאות, רווחה, דיור, פנסיה, שאם לא תהיה שם מדינה, החברה תהיה חברת ג'ונגל. אם לא תהיה מדינה שמאפשרת לילד מהעשירון הראשון חינוך ציבורי, למעמד ביניים לקבל שירותי בריאות שהם לא יכולים להרשות לעצמם, שתדאג לקורת גג, שתייצר ביטחון סוציאלי כדי שאם עובדת הניקיון נפצעת, יש לה מערכת שמפצה אותה על זה, על הסיכונים בשוק, אנחנו נהיה חברה שדומה למה שהחברה המערבית הייתה במאה ה-19, כי הרי הייתה תקופה היסטורית שבה לא היו את אותן מערכות של המדינה, שבה היכולת של אדם להצליח הייתה תלויה אך ורק במיקום שלו בשוק, אם הייתה... אה, אם היית בעל מפעל הצלחת, אם היית פועל לא הצלחת, ולא היו כמעט מערכות של מדינה, לא היה בריאות ציבורית, לא היה חינוך ציבורי, לא היה ביטחון סוציאלי, לא היו איגודי עובדים. בתקופה הזאת היא תקופה של המאה ה-19 שהתאפיינה בפערים מאוד מאוד גדולים בין הון לעבודה, בין עשירים לבין עניים, באה התפיסה הסוציאל דמוקרטית, במהלך המאה ה-19. שהיא צומחת רק... אז. כן, שהיא צומחת אז, בעצם בתוך התקופה הסוערת הזאת של ההולדת של, של, של הלאומיות ושל זה בסדר שלפועלים יש חופש ביטוי, טוב שהם יכולים להצביע, כן? יש לנו מאבקים משותפים עם הבורגנות, עם האנשים העשירים שבעצם אנחנו רוצים להחליף את המשטרים המלוכנים האוטוריטארי במשטרים יותר דמוקרטיים, אבל... יש כאן גם בעיה של אי שוויון, יש כאן חברה אירופאית שצומחת עם פערים מאוד מאוד גדולים בין עשירים לעניים, ואנחנו חייבים את אותן מערכות של המדינה, אנחנו צריכים לא רק מדינה שתאפשר חופש ביטוי וחופש התארגנות וחופש, ב... וחופש יצירה וחופש יתמות, אלא גם מדינה שתפרוס את החסות שלה מעל מערכות שאנחנו לא יכולים לרכוש בכסף שלנו, כן? באים הפועלים בגרמניה התעשייתית ובצרפת ובארצות הברית ובבריטניה וברוב וברוב העולם המערבי ובעצם אומרים לא מספיקה לנו הפרשנות הליברלית של חופש לא מספיק לנו לא מספיק לנו לבוא ולהצביע לא מספיק לנו לבוא ולהתארגן לא מספיק לנו לבוא וליצור ולהשמיע את הדעה שלנו זה עדיף ממה שזה היה לפני זה טוב שיש דמוקרטיה כן הקפיטליזם עדיף מאשר הפאודליזם אבל אנחנו לא יכולים. לחיות ככה מכיוון שאם המדינה לא תיתן כלום, אם האיכות של החינוך שלנו ושל הבריאות שלנו ושל הרווחה שלנו תהיה תלויה אך ורק ביכולת ההשתכרות שלנו, זה גוזר גם את של הילדים שלנו להיות פועלי יצור. ואם הסבא הוא פועל יצור והבן הוא פועל יצור והנכד הוא פועל יצור המשמעות של דמוקרטיה של חופש בחירה של שוויון הזדמנויות היא לא באמת קיימת. ככה נולדת התפיסה הסוציאל דמוקרטית מתוך המאה ה-19 מתוך העובדה ש... ש... שהמוני פועלים אמרו טוב שצומחת דמוקרטיה קפיטליזם עדיף על פאודליזם אבל אנחנו
1: צריכים עוד משהו אנחנו צריכים דבר שנקרא זכויות חברתיות. אז מה זה סוג של השלמה של הסוציאליזם. או אולי המרקסיזם עם הקפיטליזם והשוק החופשי ורצון אה, לשפר אותם? תראה, ה, ה, ה,
0: נגיד ככה, אני סוציאל דמוקרט אבל אני גם סוציאליסט, כלומר סוציאל דמוקרטיה זה לא עמדת אמצע, אוקיי? זה לא עמדת אמצע, זאת עמדת שמאל כלכלית, אבל מתוך התפיסה הסוציאליסטית של המאה ה-19 שאמרה צריכים מפלגות פועלים, צריכים ארגוני עובדים, יש אחריות למדינה לספק שירותים חברתיים <תמחו> הזרמה קומוניסטי אומר אנחנו לא יכולים להגשים את המאוויים שלנו דרך הדמוקרטיה כי הדמוקרטיה הליברלית המערבית היא סוג של קונספירציה של בעלי הון ולכן כן אנחנו צריכים דיקטטורה של הפרולטריון. שזה
1: מושג של מרקס שלאן הולך ללנין?
0: כן של לנין שבעצם אומר אנחנו, הדמוקר... אנחנו לא מקבלים את הדמוקרטיה הליברלית המערבית את השיטה הרב מפלגתית את חופש כל זה זה תוצר של הקפיטליזם שאנחנו נגדו. תפיסה שנייה, תפיסה סוציאל דמוקרטית שהייתי אומר מי שמזוהה איתה זה מי שנחשב לאבי הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית ברנשטיין בעצם אומר משהו אחר הוא אומר הסוציאליזם זה המשכו של הליברליזם. <אז> אני מאמין בתפיסות ליברליות בחופש פרט ובח... וגם בסוג מסוכם של בעלות על קניין ובחופש ביטוי ובחופש ההתארגנות ובחופש הצבעה אבל הזכויות האלה לבד הם זכויות נכות. ולכן הסוציאל דמוקרטיה אומרת אני אגשים את הדרישות שלי בשוויון וצדק חברתי במסגרת הדמוקרטיה הפרלמנטרית ולכן היא תפיסה דמוקרטית היא לא תפיסה קומוניסטית. ושתיים הדרישות האלה כן חופש אה, 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 הדרישות בשירותים חברתיים בחינוך בריאות רווחה ובקורת גג ובשכר מינימום שמספיק למחיה בכבוד ובחופש התארגנות של עובדים הם המשך של הזכויות הליברליות. כלומר לא מספיק שלאדם תהיה את היכולת לבטא את עצמו, היכולת הזאת לא שווה הרבה אם הוא בסוף החודש נשאר עני ואין לו איך לבטא את עצמו, לא מספיק שתהיה לי זכות הצבעה וחופש ביטוי וחופש לכתוב טור דעה בעיתונות בלי שהמשטרה תעצור אותי, אני צריך גם שלילדים שלי אם אני פועל ואם אני בן מעמד ביניים יהיה חינוך ציבורי. כי אחרת הגורל של הילד שלי יהיה כמו הגורל שלי וזאת התפיסה הסוציאל דמוקרטית אני אומר עוד פעם הסוציאליזם המשיכו של הליברליזם לא ניגוד של הליברליזם.
1: אז מה התשע עשרה אתה מדבר בשם ברנשטיין הדברים שעכשיו אתה אומר בגדול כן אני אומר הסוציאלי
0: הסוציאל דמוקרטים הראשונים בעצם היו סוציאל דמוקרטים גרמנים הייתי אומר הבשורה הסוציאל דמוקרטית שבעצם אומר אפשר להגשים את הערכים הסוציאליסטים של שוויון. של חופש, של סולידריות, כן? המדינה של המאה ה-19 לא חייבת להיות דמוקרטיה קפיטליסטית שבה הגורל של האדם קשור בגורל של האבא שלו ושל האימא שלו. זה סיפור בעיקר אירופאי, מרכז אירופאי, מערב אירופאי, המאה ה-19, כאשר הייתי אומר ההגשמה של התפיסות האלה זה במדינת הרווחה של המאה ה-20, אבל על זה אולי נדבר אחר כך.
1: אז מה הם עושים? איך זה מתגלגל במאה ה-19? קמים האידיאולוגים האלה, משמיעים את הדברים שלהם, מה קורה אז?
0: בעצם אה, אה, באמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19, יחד עם ארגוני עובדים קמות גם מפלגות פועלים. המפלגה הראשונה הייתה בעצם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית שקמה ב-1862. כאשר 15 שנה אחר כך נחקקת בעצם לראשונה החקיקה הסוציאלית באירופה בגרמניה של ביסמרק. עכשיו ביסמרק לא עשה את זה כי הוא הסוציאליסט, ביסמרק זה, זה
1: הפנסיות נכון? כן
0: כן עכשיו למה ביסמרק עשה את זה כיוון שבאותם שנים בגרמניה שלאמצע סוף המאה ה-19 קמו מפלגות פועלים, כן? שלכדו את הדמיון של הפרולטריון, כן? הרי, הרי המוני אנשים עברו ב- בלונדון ובפריז ובברלין ובפרנקפורט ובעצם וב- בכל העולם המערבי מהכפר לעיר. ובערים הם התחילו לעבוד במפעלים תעשייתיים.
1: אנחנו מדברים על התקופה של קיסרות של משפחת רואן צולרן בגרמניה, וביסמרק הוא הקאנצלר, והמשטר הוא... ליברלי המשטר, מלוכני, הוא לא,
0: ו... המשטר, ו... המשטר, הוא, המשטר הוא לא משטר דמוקרטי כפי שאנחנו מביאים אותו היום אבל ההבנה של ביסמרק בעצם הייתה שהמוני הפועלים האלה שמתחילים פתאום גם לראות אחד את השני במפעלים לזהות שיש להם אינטרס משותף משהו שלא יכול להיווצר לפני הקפיטליזם מתחילים להקים מפלגות פועלים וארגוני עובדים שאחראים בעצם ל. ל... להתקדמות הסוציאליות הדרמטיות שאנחנו גם כן נהנים מהם היום. כי כן? ביסמרק פוחד מהם? ביסמרק פוחד מהם. ביסמרק רואה שיש כוח עולה של מפלגות פועלים, וכדי לבסס את השלטון שלו ולחזק אותו, הוא בעצם מתחיל לייצר את הביטוח מפני אבטלה, מפני תאונות, מפני מחלה, מתחיל לייצר פנסיה, לא מתוך היותו סוציאליסט, אלא מתוך הרצון להגיע לאיזושהי פשרה. עם המפלגה הסוציאל דמוקרטית
1: הגרמנית. כלומר אני הולך להכיל אתכם. אני, אני הולך, ל...
0: כן, אני הולך להכיל אתכם, אני הולך לשנות את המבנה של המדינה הגרמנית, אני הולך לשנות בעצם את החוזה בין המדינה לבין אזרחיה. עכשיו, תראה, היום זה נראה לנו מאוד מובן מאליו, כשאנחנו אומרים את המילה מדינה, אנחנו מתכוונים גם לשורה של התחייבויות של המדינה כלפי האזרחים שלה, לחובה של המדינה לספק חינוך ציבורי איכותי במרכז ובפריפריה, לחובה שלה לספק שירותי בריאות, רווחה, לבטח אנשים מפני הסיכונים של השוק, פנסיה, דיור ציבורי, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בעצם עד מלחמת העולם השנייה, הדברים האלה התקיימו בצורה מאוד מאוד רזה ברוב העולם המערבי. לנו כישראלים זה נראה מובן מאליו, כישראל וכאנשים שבעצם הקימו את התנועה הציונית, מאוד הושפעו מאותו גל סוציאל דמוקרטי ולאומי באירופה והקימו את ישראל על בסיס המסורות האלה שאני מדבר עליהם עכשיו אבל בזמנו זה נראה משהו מופרך משהו קשה. הייתי אומר עוד נקודת ציון מאוד מאוד חשובה כן זה בעצם הפעם הראשונה שארצות הברית של אמריקה כן החלום הקפיטליסטי התחיל להגשים חלק מהעקרונות הסוציאל דמוקרטיים 1932 ניו דיל כן. שפל כלכלי הגו... כן, השפל הכלכלי הגדול, ההתמוטטות של הבורסה, ההישארות של המוני אמריקאים ללא זכויות במצב כלכלי איום ונורא, FDR, רוזוולט אומר את הדבר ההפוך מההיגיון הקפיטליסטי עד אז, הוא בעצם אומר. כדי שאנחנו נשקם את ארה״ב, את מעמד הפועלים האמריקאי, את מעמד הביניים האמריקאי, לא מספיק שאני אתן לשוק החופשי לעשות את שלו, ולשקם את ההריסות של אותה התמודדות של בורסה, אני אכניס את המדינה. אני אצור עבודות יזומות, כן? אני אייצר שורה של חוקים שמקלים על אנשים להתארגן בשוק העבודה. אני ארחיב את החינוך הציבורי. אני ארחיב, כן? זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים שאם בגרמניה בסוף ה-19, באמצע סוף המאה ה-19 אנחנו רואים את ההיווצרות הראשונה שלה, אפשר לקרוא לזה התחלה של מדינת רווחה, כלומר לפחות בצד של הביטחון הסוציאלי, שביסוורק מכיל איזושהי חקיקה חברתית על המדינה הגרמנית. המפלגה הסוציאל דמוקרטית בגרמניה אחרי זה הולכת ומרחיבה את הדבר הזה באופן דרמטי בשנות ה-30 ואחרי זה בשנות ה-50 וה-60. בארה״ב אנחנו רואים ב-1932 מה שהרבה מהמועמדים, אה, ב- הייתי אומר הפלג השמאלי של המפלגה הדמוקרטית היום מדברים אליו בוא נחזור לחלום של FDR, בוא נחזור לניו דיל, הזאת שהמדינה כדי להתמודד עם אתגרים גדולים כמו התמוטטות בורסה צריכה להכניס את היד לכיס. לשים אנשים בעבודה להרחיב אותה מעורבות החברתית שלה בכלכלה ולא לתת לשוק לעשות את שלו. אז הייתי אומר זה, זה בעצם ה, ה, התפיסה הסוציאל דמוקרטית שהתחילה בגרמניה ממשיכה בסקנדינביה הולכת וכובשת את בריטניה בעוד סיפור היסטורי מאוד 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 מעניין והופכת בעצם במהלך שנות החמישים עד שנות השבעים למיינסטרים של העולם המערבי כלומר רוב מדינות אירופה. זה מה שנקרא כן כאילו תור הזהב של מדינת הרווחה רוב מדינות אירופה בין שנות ה-40 לשנות ה-70 מפעילות מדינות רווחה מתקדמות שלראשונה בהיסטוריה המדינה באמצעות גביית מיסים ממעמד הביניים ומהחזקים מוציאה הוצאות שהיא מעולם לא הוציאה על חינוך על רווחה על דיור על פנסיה על תעסוקה.
1: רמי אז בוא תנסה מתוך הפרטים שקיבלנו ממך עכשיו לנסות לזקק לנו מה זה סוציאל דמוקרטיה שוב.
0: כן אז אני, אני חושב שהדרך אולי הכי הכי טוב לספר את זה בעצם דרך סיפור כן כלומר יש 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 איזשהו ספר שקראתי שהוא ספר מצוין שבעצם יוצא נגד מדיניות הצנע של השנים האחרונות נגד התפיסה של מרבית העולם המערבי הייתי אומר בעשור האחרון ש. המדינה צריכה להוציא פחות על חינוך בריאות ורווחה ולא יותר כפי שהיה בעבר. ספר של פרופסור מארק בלית שהוא פרופסור למדעי המדינה מאוניברסיטת בראון. ובהקדמה לספר הזה הוא כותב שני עמודים שלדעתי די מתמצתים את הסיפור של התפיסה הסוציאל דמוקרטית ושל החשיבות של מדינת הרווחה. מה שבלית אומר הוא אומר תראו אני נולדתי ב-1967 בסקוטלנד. הייתי בן לקצב ול... ול... ואימא שלי מכרה טלוויזיות, לא היה לנו כסף בבית, החיים שלנו היו חיים של צנע. אני ילד רווחה, הוא אומר, ואני גאה בזה. ההצלחה שלי, כן, כפרופסור ב-IV ליג היום, זה גם תוצר של הכישרון והמוטיבציה שלי, אבל זה גם תוצר של מדינת רווחה. אותה מדינה שבשני העשורים האחרונים בבריטניה, פוליטיקאים שמרנים וגם חלק מהפוליטיקאים מהשמאל אומרים שהיא לא יעילה, בזבזנית, מייצרת מלכודות עוני ולא הגיונית. אבל אני, ל... בלי מדינת הרווחה הזאת לא הייתי פרופסור, למה? כי קיבלתי ארוחות חינם בבית הספר כחלק מתוכנית הזנה ממשלתית. כי הפנסיה של סבתא שלי אפשרה לאימא שלי לח... לחסוך לי כסף ללימודים. כי קיבלתי מערכת בריאות בריטית מצוינת שטיפלה בי שהייתי חולה. ואם הייתי תלוי בהכנסה של ההורים שלי כדי לקבל טיפול רפואי טוב, כן, היינו פושטים רגל. כי, כי אימא שלי ואבא שלי הרוויחו שכר מינימום שהספיק למחיה בכבוד, נכון. גדלנו בעשירון נמוך אבל אני תוצר של אותה מוביליות חברתית נפלאה שהתחוללה בבריטניה ובחלק גדול מהעולם המערבי בשנות החמישים, השישים והשבעים. הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר תראו, אם הייתי תלוי רק בכוחות השוק, אם לא הייתה מדינת רווחה שמספקת לי את אותם שירותים, לא הייתי פרופסור מארק בליף, הייתי מישהו אחר, לא הייתה מתאפשרת לי את אותה מוביליות של ילד מהעשירון הראשון וה- וה- והשני להגיד להיות פרופסור. ואז הוא אומר, הוא בעצם, פונה למנהיגי העולם, ובעצ... ו... והוא פונה לממסד הכלכלי והפוליטי, ובעצם אומר, תראו, אם אתם רוצים לייצר עוד פרופסורים, אם אתם רוצים לייצר עוד ילדים שמתחילים נמוך אבל מסיימים גבוה, אתם חייבים לנסות לצמצם את הקשר הגורדי וההרסני הזה והכמעט לא אנושי בין הכסף של ההורה לבין העתיד של הילד שלו. והדרך היחידה לעשות את זה זה דרך מדינת הרווחה. אז הייתי אומר, הסוציאל דמוקרטיה זה מה שהיא אומרת, כן? אי אפשר לייצר עוד מרק בליף, עוד פרופסורים, עוד אנשים מוכשרים שצומחים בעשירונים הנמוכים של החברה. רק בעזרת יוזמה וכישרון, זה חשוב, חשוב מאוד לנסות ולהשתדל, לא הכל תלוי במדינה, אבל כדי לייצר אותם, כדי לייצר עוד מוביליות חברתית, עוד אנשים שמצליחים להגשים את באופן אמיתי, ולא כבולים בשלשלאות, הייתי אומר, של ההכנסות ושל התנאים המוקדמים שהם נולדו אליהם, חייבים מדינה שתהיה מעורבת ושתספק את אותם שירותים חברתיים שמצמיחים את אותו פרופסור או אותם אנשים כמוהו.
1: רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, תודה שהיית איתנו, ניפגש בפרק הבא. בכיף, תודה רבה. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050. 889-8322, בבקשה רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.